0: de co et de bien d'autres choses encore. Avant de démarrer cet épisode, je voudrais remercier la personne qui a laissé un commentaire sur Podbean. C'est une autre application qu'Apple Podcast ou Google Podcast pour écouter des podcasts. Et donc cette personne a laissé un petit commentaire sur l'épisode 72 en écrivant super intéressant, les thèmes sont très clairement présentés, merci beaucoup. Alors merci beaucoup de ce commentaire qui me fait chaud au cœur. Et puis je découvre du coup qu'il peut y avoir d'autres applications qu'Apple Podcast sur lesquelles on peut laisser des commentaires. Donc, si jamais c'est le cas sur votre application de podcast, euh, si vous voyez que quelque part vous pouvez laisser des commentaires, eh bien je vous serais très reconnaissante d'en laisser un de temps en temps comme ça sur un épisode parce que ça va aider d'autres personnes à les découvrir et donc pas seulement sur Apple Podcast. Euh, je pense que Google Podcast doit également, euh, de même que Google, prendre en compte les avis qui sont laissés sur les podcasts pour les suggérer dans les résultats de recherche. Donc tous vos commentaires, tous vos avis, tout, toutes vos cinq étoiles me sont extrêmement précieuses pour contribuer à diffuser la pédagogie Montessori et la discipline positive. Un grand, grand merci à vous tous. Nous sommes encore fin janvier, au moment où j'enregistre cet épisode. Donc techniquement, il est encore temps d'adresser ses voeux, de prendre des bonnes résolutions, etc. etc. Vous savez, j'ai toujours fait partie de cette catégorie de personnes qui envoient leurs vœux le 31 janvier à 22h, jusqu'à ce que nous finissions par renoncer en famille à renvoyer ces merveilleuses cartes de vœux, en nous contentant d'adresser nos meilleurs vœux face à face aux personnes qui nous sont les plus chères, ou alors par téléphone pour celles qui sont les plus éloignées. Malgré tout, je pense qu'il n'est pas trop tard pour vous proposer, même si vous écoutez ce podcast à partir du 1er février seulement, un outil qui démarre traditionnellement au 1er janvier. Il s'agit en effet de la fameuse poutre du temps Montessori. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, parce que c'est un merveilleux outil pour aider les enfants à construire leur notion du temps qui passe. Et cette construction de la temporalité, elle dure très très longtemps chez l'enfant, jusqu'à 10 ou 11 ans. Alors laissez-moi vous donner quelques exemples de ce que cela veut dire, construire sa notion de la temporalité. Les deux premiers sont issus d'un article de recherche publié par le CNRS. Raphaël, 6 ans, en 2009, est en train de jouer avec sa maman lorsqu'il lui demande « Est-ce que tu peux mettre le réveil sur pause Je vais chercher quelque chose et je reviens. » Comme si on pouvait arrêter le temps, juste le temps d'aller chercher quelque chose, et puis reprendre le cours de son activité normale, et laisser le temps s'écouler à nouveau. Un autre exemple Alexandre, 6 ans, en 1921, a l'habitude de prendre son petit-déjeuner avec son père. Puis, celui-ci fume une cigarette, puis ils partent pour l'école. Ce n'est pas du tout une publicité pour les cigarettes, hein. bien au contraire, vous allez voir. Un jour, son père s'est levé plus tard, il lui demande de se dépêcher pour ne pas être en retard à l'école. Et alors, son fils lui répond « Mais papa, nous ne pouvons pas être en retard, tu n'as pas encore fumé ta cigarette ?» Comme si le temps s'adaptait aux routines. Le temps, c'est quelque chose de fluide, de complexe. Lorsqu'on s'amuse beaucoup, le temps passe vite. Lorsqu'on s'ennuie, le temps passe lentement. Comment voulez-vous que ce soit simple à comprendre et à percevoir pour un enfant Évidemment que c'est compliqué. J'ai le même genre d'exemple avec ma fille Aliénor qui a 4 ans et qui le lendemain de, mon cours de, de son cours de danse, qui a lieu toutes les semaines, me demande « Alors, est-ce que c'est demain que j'ai encore danse ?»« ben Non ma chérie, il faut encore attendre une semaine. » Ou mes enfants, même un peu plus grands, vers vers 6 ans, qui me demandaient « Mais alors, mon anniversaire, c'est bientôt Ça fait longtemps que j'ai eu mon dernier anniversaire. » Tout ça, seulement trois semaines après leur anniversaire. Donc oui, la notion de temps, c'est quelque chose de compliqué pour les enfants. Ils n'ont pas la patience, ils n'ont pas la notion bien formée du passé, du présent, du futur. Euh, ils ont du mal à faire la différence entre leur perception du temps qui passe et le temps qui objectivement s'écoule, tout cela est bien, bien complexe. Et la poutre du temps peut justement nous aider pour aider l'enfant à construire cette temporalité. Mais vous allez le voir, elle a aussi bien d'autres avantages. Laissez-moi tout d'abord vous expliquer ce qu'est cette poutre du temps, même si vous pouvez trouver facilement des images sur internet. Et puis, euh, j'ai décidé justement de vous offrir un fichier de poutre du temps si vous voulez utiliser cet outil chez vous. Je vous en reparlerai un petit peu à la fin de cet épisode. Il s'agit d'une frise avec une case pour chaque jour et au-dessus, une bande blanche sur laquelle on va indiquer les mois et les saisons. Le principe, c'est que chaque jour on vient coller en famille dans l'une des cases le nom du jour, lundi, mardi, mercredi, etc. Et ou bien les chiffres sont déjà inscrits sur la frise, ou bien on les rajoute à la main, ce qui donne l'occasion de travailler les chiffres. À chaque début de mois, on colle une étiquette avec le nouveau mois, et à chaque changement de saison, on va coller également une étiquette de saison. Alors il peut y avoir des spécificités, par exemple souvent sur ces frises, euh, on peut colorier les différentes saisons de différentes couleurs, blanc pour l'hiver, vert pour le printemps, euh, on peut colorier, souvent on le fait en rouge pour euh, l'été et en marron pour l'automne, on pourrait aussi choisir jaune pour l'été, tout, tout ça c'est assez, assez symbolique. On peut ajouter au mois des, ou aux saisons, on peut ajouter des petites fleurs typiques de chaque saison, ou des bourgeons ou du ouf pour l'hiver, des éléments de la nature typiques de chaque saison. Et même chose pour chaque mois de l'année, on peut être encore plus précis, par exemple ajouter du mimosa en janvier, etc. L'intérêt de cette poutre, il est multiple. Le premier intérêt, c'est de vivre le temps qui passe, de vivre un rituel jour après jour, comme l'enfant va coller chaque jour une nouvelle étiquette, il va avoir un point de repère pour se dire « Entre la dernière fois où j'ai collé une étiquette et aujourd'hui où je colle une étiquette, il s'est écoulé exactement un jour, 24 heures. Et jusqu'à jusqu la prochaine fois où je vais coller une étiquette, il va s'écouler encore un jour. » Même chose pour les « mois. Il va avoir la perception physique de chaque fois qu'il colle un nouveau « mois de ce mois entier qui s'est écoulé entre les deux. Et même chose également pour les saisons. Il va vraiment prendre conscience qu'on ne change pas de saison tous les 4 matins. Ça l'aide donc à prendre conscience aussi de ce qui se répète. Les jours de la semaine qui se répètent rapidement. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, etc. Les numéros des jours, les, les nombres des jours, qui eux se répètent seulement chaque mois. Et puis les saisons et les mois qui se répètent seulement chaque année. Donc il va prendre conscience de cette fréquence, de la quelle fréquence les choses se répètent. On peut avoir par exemple des jours de couleurs différentes pour le week-end, ce qui met particulièrement bien en valeur cette répétition chaque semaine, puisqu'à ce moment-là, toutes les semaines, on a ces deux jours d'une couleur particulière. Sur la frise de la poutre du temps que euh, j'ai créée pour les Montessori 7, euh, les jours de week-end sont en vert par exemple. Cela aide également l'enfant à se repérer entre le passé, le présent et le futur. Le passé, c'est là où on a déjà collé des étiquettes. Le présent, c'est l'étiquette qu'on est en train de coller. Et le futur, c'est tout ce qui est encore vierge et qui reste à venir. Et sur ce futur, on peut placer des étiquettes, on peut annoncer des événements. Et ça, ça va permettre à l'enfant de savoir ce qui l'attend dans le futur. Ou de se repérer aussi sur les événements qui se sont produits dans le passé. Par exemple, visualiser à quelle distance est Noël, nous sommes donc le 1er février et au moment où vous écoutez ce podcast ou un peu après, Eh bien à quelle distance est Noël par rapport à nous aujourd'hui le 1er février. Et on peut indiquer de la même façon des événements à venir, un déménagement, une rentrée d'école, des... la visite de grands-parents, un babysitting, des vacances, un événement un petit peu spécifique, l'arrivée d'un nouvel animal de compagnie dans la famille, voilà. Du coup l'enfant va pouvoir anticiper, voir à quelle distance, <rire> voir dans combien de temps aura lieu cet événement qu'il attend. Tout cela, ça tourne donc autour du temps et c'est très précieux. Mais comme je vous le disais, il y a bien d'autres avantages à cette poutre du temps. Grâce à elle, on peut également travailler les chiffres et les nombres en proposant à l'enfant de noter chaque jour le nombre du jour que l'on est. On peut également commencer à travailler les lettres et les sons. Par exemple, ah, dans lundi, qu'est-ce que tu entends au tout début Tu reconnais la lettre L Si jamais l'enfant est en train de découvrir les lettres rugueuses, par exemple. On peut aussi commencer à travailler la lecture, si on a un enfant qui est lecteur débutant. Ou simplement, avec des enfants beaucoup plus jeunes, des 3 ans, on peut travailler le simple collage. Déjà, ça va leur demander beaucoup de motricité fine. Que ce soit avec un tube de colle ou un petit pot, avec un pinceau, comme les petits pots de col cléopâtre. Donc vous voyez à quel point c'est une activité qui peut être riche. On peut même introduire les sciences naturelles avec, puisqu'on peut découvrir le rythme des saisons et l'évolution de la nature, des éléments naturels, au fur et à mesure des mois et de ces saisons. Alors c'est un outil qui est particulièrement utile pour les, les familles comme nous, savoir les familles de militaires. Euh, il est extrêmement utilisé sous cette forme ou sous une autre, dans les familles dont un des parents part en opération, part en mission à l'étranger pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines. Ça permet à l'enfant de savoir que son papa, sa maman, va revenir à tel moment, de visualiser ce qu'il en est. Et je sais que justement des familles militaires, donc si c'est votre cas je partage l'astuce, l'utilisent en conjonction avec une carte du monde. Et on peut très bien placer un petit symbole du pays où va être le parent absent. Euh, ça peut être aussi le cas si vous avez euh, un des deux parents qui part régulièrement en mission à l'étranger ou loin de la famille. Eh bien, on peut peut-être placer une petite carte du monde, de France, d'Europe, avec l'endroit où va être ce parent absent à tel moment de l'année. Ça rassure l'enfant parce qu'il se dit que le parent il n'est pas dans le vide, il n'a pas disparu, il est quelque part dans le monde à tel moment. Alors il n'est pas à la maison, il n'est pas avec sa famille, pas encore. Mais il va revenir et il peut voir aussi la date où le parent va revenir. Tout ça c'est extrêmement rassurant pour un enfant, euh, y compris et surtout pour les très jeunes enfants. Euh, pour les, les très jeunes enfants, les familles militaires euh, et les, les familles de parents qui s'absentent beaucoup, finissent souvent par compter le nombre de dodos avant le retour du parent tant attendu, eh bien c'est beaucoup plus facile de le faire avec une poutre du temps. Tu vois, il reste cinq cases, plus que 5 dodos, et papa revient. Tout de suite, c'est rassurant. Et c'est très important pour ces enfants euh, qui risquent de souffrir d'une angoisse de séparation, d'être rassurés. Alors voilà, l'épisode d'aujourd'hui va être assez court parce que ce que je vous invite à faire, c'est surtout à aller découvrir cette poutre du temps par vous-même et surtout à l'utiliser avec vos enfants. Vous pouvez retrouver ce fichier, le fichier de la poutre du temps, sur notre bibliothèque de ressources, le terrier des Montessori 7. Et justement, je l'ai adapté pour qu'elle soit aussi compatible que possible avec un logement normal. Ça reste quelque chose de long à accrocher sur un mur. Si vous le pouvez, je vous recommande de l'accrocher plutôt dans un couloir, dans un escalier, à un endroit où vous avez beaucoup de place en longueur. Et si vous n'avez aucun endroit chez vous où c'est possible, une dernière possibilité c'est d'enrouler les extrémités et de ne laisser visible que trois mois par exemple. Et au fur et à mesure, de dérouler à droite et de réenrouler à gauche et de décaler votre poutre sur le mur de façon à ce qu'il y ait encore trois mois visible. Mais à ce moment-là, il faut vraiment laisser à l'enfant la possibilité de redérouler ce qui est à gauche dans le passé ou de redérouler ce qui est à droite dans le futur pour justement avoir cette perception globale du temps. Mais ça n'a pas besoin de rester accroché, déroulé. Il peut simplement le dérouler ponctuellement pour voir ce qui est présent sur la poutre dans le passé et dans le futur. Voilà, c'est une solution pour petits espaces. Euh, si vous avez euh, un mètre d'accrochage au mur, et ben, vous pouvez au moins faire comme ça. Ça reste un exercice extrêmement précieux pour aider les enfants à construire leur, leur notion de temporalité. Donc, je vous invite vraiment à rejoindre le terrier des Montessori 7. Euh, vous allez voir, c'est totalement gratuit. Il suffit de mettre euh, son, son nom, son prénom et euh, son adresse mail. Et vous aurez accès évidemment à toutes les ressources des Montessori 7 dont cette poutre du temps, mais il y en a bien d'autres. Et vous trouverez même sur cette poutre du temps un ensemble d'étiquettes déjà faites que vous pourrez fixer sur la poutre du temps pour prévenir votre enfant qu'il va avoir un rendez-vous chez le médecin, qu'il va y avoir des vacances, qu'il va y avoir un anniversaire, etc. etc. Parce que c'est souvent ce qui nous bloque, parents, dans l'utilisation de cette poutre du temps, c'est de devoir créer des étiquettes pour des enfants qui ne savent pas encore lire. Comme je vous l'ai dit, cette poutre du temps, on peut la démarrer dès l'âge de 3 ans. Et évidemment, à 3 ans, les enfants ne savent pas lire, donc il faut leur préparer des petites images. Donc là justement, vous avez des étiquettes avec un texte et une image. Les enfants pourront se repérer très facilement dès 3 ans et travailler quand même la lecture s'ils sont un peu plus grands et s'ils sont déjà lecteurs débutants. Et bien voilà, je vous laisse découvrir cette poutre du temps. Euh, bienvenue euh, si, si vous vous inscrivez sur le terrier, vous allez voir que c'est une belle communauté. Et euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très bientôt, votre petite sourisette, Anne-La.